0: どうも、ガルです。みそです。今週は、えー、2014年の第25号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。ちなみに今回トピックスとして、実は今週のジャンプ25号、発売日と同時にデジタル版が配信してます。はい
1: 。そうですね。なんか理由はあるんでしょうかね
0: 。えー、なんかニュース記事によると、配給の大人気御礼記念配信らしいですが、まあ、この上なく建前感がありますからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。なんでこのタイミングなのかはわかんないんですけど。うん。いずれは、発売日と同時にデジタル配信してくれたら、過去のものを読み返すときに大変助かるんですけどね
1: 。そうだね
0: 。捨てちゃいますからね。やっぱり紙の雑誌はある程度黙まったら
1: 、うん。捨てちゃうね。<笑>場
0: 所が無人像にはないので。ということで、デジタル版も一応購入して、タブレットやら iPhone やらで読んだりしていますが、多少、あの、トーンにモアレが発生したりもするんですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。もっと解像度というか、もっと画質上げてもいいのになっていう程度の画質だったりして、うん、まだまだ発展途上かなとは思います。紙の方の有利が揺るがない点はいっぱいあるかなとは思ったりもしましたが、まあ便利は便利です。はい、まあさすがにこれ、えー、収録しながらの場合は結構ページを大胆に飛んだりしながらや、語ってますので、デジタル版読みながら語るのはちょっと無理そうなので紙で語りますが。はいということで、今回デジタル版も配信された25号表紙は、そして表紙関東カラーは、配給でした
1: 。そうですね。
0: 2周年記念。はい。連載2周年突破記念。ということで、表紙は珍しく日向くん、ピンです
1: 。そうだね。まあ、かっこよく、ドンってきた
0: ね。そうですね。アニメも、えー、きっと大人気でしょうから、正当派な感じで表紙デザインされています。オレンジと黒のカラスのカラーで、大変鮮やかに決まっています。えー、そして、関東カラーの部分は、1ページ本編で2ページ見開きのカラー描写がありました
1: 。そうですね。カラスの全員集合という形の絵で、それぞれのポジションごとに、あの、ね、分けて書いてあるって感じですね
0: 。そうですね。やツちゃんも大変いい顔で驚いています。<笑>もう今週あたりから完全に驚き役としてのポジションを確立してますからね、やツちゃんは。
1: まあ、あのー、表情のね、変化が激しい子ですからね。最適ですよ
0: 。何かあったらっちゃんが驚くという、そのポジションを如実に表しているカラー拍子でした。そして、ちなみにここで月島くんのメガネがスポーツメガネじゃないことに関してちょっと残念でしたけどね
1: 。<笑>いや、まあそれはそ、ある意味ではこの後本編でね、やっぱみんなちょっと驚きにしたかったんじ
0: ゃないですか。えー、ちなみにデジタル版、紙の雑誌と同日に配信開始したデジタル版だと、配<笑>給、ナルト、黒子のバスケはフルカラー版が配信されていますので、今回の、えー、配給に関してはデジタル版を購入するとフルカラー版が読めるようになっています。ということで、月島の眼鏡は黒だっていうことがはっきりします
1: 。はい、はいはいはい
0: 。表紙には出てませんが、フルカラー版で月島くんの眼鏡は黒だってことが分かったりします。ということで内容としましては、今回は第109話。内容としましては、えー、カラスノとジョーゼンジの試合が始まりまして、大変、あの、不規則なプレーを展開するジョーゼンジの、えー、プレーに翻弄されそうになるんですが、カラスノも日向君くんをはじめとして、不規則なプレーができる選手がいるんで、まあ、お互い勝負だという話でした
1: 。そうですね。ジョーゼンジは、まあ、お祭りチームという、前評判に、違わぬで、いい感じの勢いのあるチームでしたね
0: 。そうですね。プレイスタイルに特色がはっきり現れている感じがしました。この最初のやっぱり、あの、ギリギリのボールをくリミきザにこう打ち返すっていうのは、まあ、素人目に見てすげえと思います
1: しね。そう思うね。
0: <笑>これはとてもよく表現できてると思いました。当然、ヤスちゃんもびっくりします
1: 。<笑>そうだね。
0: <笑>このシーンは驚きがないですね。でもよく見ると。足を使ったりするときもヤスちゃんが足って言って驚いてますしね。今回は、ヤチちゃんの驚きごの多さで言えば、こう、配給史上にも残るぐらいヤチちゃんの驚きが多いんじゃないかと思います
1: よ。<笑>いやよく見てるね、ガルちゃんは。
0: <笑>そうですね。本当はもっと可愛いヤツちゃんも見たいんですけど
1: ね。まあね、なかなかね、まあ可愛いヤツちゃんって、なかなか逆に言うと思いつかないんだけ
0: どいやいや、日常でぴょ,ぴょこぴょこしてたりとか、ひなたと絡んでるヤツちゃんは可愛いですから
1: 。あ、はいはいはい。試合そういう可愛です、ね
0: 、ただ試合中はちょっとこう、あの、驚き役に徹しちゃってるところはあるかなと思うんですけどね。まあ、それも大事な役割ですよ、や、う、つ、ん、ちゃんの
1: 。個人的にはね、今回、ジョーゼンチがそういうトリッキーなプレーをガンガンや、やってて、こう、それで見栄えいいですけども、こう、同時にそれがね、こう、まあ、こう、配球らしい、こう、なんかね、こう、勢いというか流れの奪い合いっていう風に描かれてるのは、結構、個人的には、こう、評価高かったですね、これ。好感度ありました
0: 。まあ、そうですね。特に今回、やっぱり後半のカラスのプレーは久々に僕グッときましたよ。はいはいはい。なんだかんだ予選の段階だとかでは、あの、あさんの開幕サーブとかは、うん、なかなか勢い表現できてるなとか思ったりはしましたけど、やっぱりこう大駒で、配球らしい大駒でぐっと引きつけるようなプレーって結構最近あんまりなかったですからね、僕の中では。うん、いろいろあの合宿中とか訓練中とかいろいろありはしたんですが、ひなたくんのスパイダーマン、うん、そこから続く野谷さんのこの、<笑>ええー、なんて言うんでしょう。ヌラスさんのプレイとか、この辺の勢い、大駒を使った、すごく効果的な大駒を使った、見開きの迫力のある駒っていうのは配球久々だったので、今回僕は結構大満足でしたよ。い
1: や、スパイダーマンの駒、すごいいいですよっ
0: ていう。ここかっこよかったですね。
1: かっこよかったですね。<笑>スパイダーマンだーっていう掛け声に関しては、なんでやねんって思ったけどもね
0: 。<笑>前のページでスって言ってるのに対して、なんて言うんだろう、スススと思ってめくって、スパイダーマンだっていう答え合わせに関しては、<笑>まあなるほどとは思いましたよ。
1: <笑>高校生が言うセリフかって思ったけどね
0: <笑>。え、これ言ってるのは高校生じゃないんじゃないですか
1: あれ、この黒い髪の人は。あ、本当
0: だ、高校生ですね
1: 。そうそうそう。小学生みたいなことを言う高校生だなと思って、ちょっと笑っちゃったんですけ
0: ど、ね。え、今時の高校生はきっとスパイダーマンに夢中なんですよ
1: 。ああ、まあ確かに、世代的には、あの、そうなのかもしれません
0: ね。ということで、最後の大駒も良かったですし、そして最後、<笑>え盛り上がるカラスの陣営ということで。<笑>ちなみに最後のカラスの創意の駒とか、このコマだけの安さんの動向が縦に開いてますからね。猫、ね、目になってますからね。はい、ねカラスのくせに猫目になってますので
1: 。<笑>いやもうそれだけ集中してるってことです
0: よそうですね。この辺もそれこそ、この、えー、運動能力が高くて何やらかしてくるかわかんないっていうことを言ってますが、まあ、西野屋さんの野生身を見事に表現するための描き方なのかなという感じですね。そうですね。今回の戦いではこの野生身の部分が大事になってくるのかなということで、まあ、楽しみです。まあ、実際、この敵に関しては、ちょっと、こう、本当に遊んでる感で、もしかしたら、打倒牛若みたいな執念は持ってないのかもしれないですからね
1: 。今のところ全然そんなのは感じませんねっ
0: ていう。もしかしたらその辺が最終的な勝敗を分けるのかもしれません。<笑>うん。では、続きまして、ワンピースの747話。ええー、まあ、場が大変混乱してくる中、ルフィの元にいろんな人が集まっていろんな敵も集まってさあ大変だとなったらピーカさんが超巨大な形で出てきましたという話で
1: し
0: た。はい。細々とした人の動きをちょっと追ってられないですね、もはや
1: 。そうだね、本当に乱戦乱戦っていう感じですからね。はいはい。個人的にはこの藤虎さんが、はいはい、う完全にドフラミンゴ側につくような動きを見せてるじゃないですか。まあ、ドフラミン
0: ゴを追わない、つくというよりか、うん、放置してルフィたちを何かどうにかしようとしてるんですよね。
1: この辺りが全然読めない感じですね。今までのこの藤虎さんの言動から見ても、ドフラさんをね、捕まえに行く方向でもいいとは思うんですけど。うん、謎ですね
0: 。まあ、それに対して同じことを繰り返してきたって言ってますから、七部会の中に犯罪者が現れて七部会を、や、えー、辞めさせる。除名するみたいな、それで捕まえるみたいな、そういう展開をこれまでも繰り返してきたっていうことに関して、衣装さんはこれじゃいけないと思ってるんじゃないですかね。まあ、はいはい、あ藤虎さん、一生さんの目的は、渋会の撤回ですから、その制度の廃絶ですから、うん。その今までと同じような、あ、この人が犯罪を犯したから、じゃあ渋界取りやめて、逮捕みたいな、そういう流れとは違う方法を考えてるんじゃないですかね、何かしら
1: 。なるほどね
0: 。今、単にドフラミンゴさんを追っかけるだけじゃ、今までと同じだからっていうことなんだと思いますが、うん、何をするのかはさっぱりわかりません
1: 。そうですね。まあちょっとその辺とか楽しみにしてますけ
0: ど。一生さんも何か動きをして、一方でドフラミンゴさんの方にちょっと一度集結しているわけですが
1: 。そうですね。幹部集結ですね
0: 。このチーム感、そしてドフラミンゴさんのこのボス感、うん、まとめ役感っていうのは、最近ちょっとこう、なんでしょうね、悪役に徹してたりとか、もしくはなんか裏を書か,かれて、ちょっとこう、取り乱したりしていた印象のあるドフラミンゴさんがここに来て、うん、あ、こういう面もある人なんだな、やっぱりっていう、ちょっと深みが増してよかったですね。はい、はいはいはい。単なる悪役じゃないんだなという感じがして
1: 。うん、そうですね。家族を笑う者は俺が許さんって言ってますか
0: らね。10歳で父を殺した何かがあったということで、それもいずれ語られるんでしょうから楽しみです。はい。特にこのピーカさんが笑われたら怒るドフラミンゴさんも許さないっていう展開は今回のラストにも繋がってますからね。い
1: やー、ピーカさん、すごいですね。優秀ですね、っていう。っ<笑>て<笑>いうか、すごいですね、これ
0: 。<笑>この規模はすごいですね。この最後のこの地面がめくれ上がって街が持ち上がっていく感じって、これ見てどうしても思い出すのはあの映画のインセプションという映画
1: 。はいはいは
0: い。あれの予告で使われて本編中でも一番印象的だった、この物理法則を無視する形で街がめくれ上がるっていうシーン。いや、これは迫力あってよかったですね
1: 。こう、ちゃんとね、こう、これ民衆の絶望感本当は煽ってますからねっていう
0: 。この規模感っていうのがすごく伝わってきますよね。ここから最後の見開きにつなげるっていうのは。
1: 他の最高幹部に比べてすごい役に立ってますよ、ピーカさんって思いました
0: よ。まあ、どういう肩書きだか忘れましたけど、ほんと一人だけずば抜けた戦闘能力ですよね、これは
1: 。まあトレーボルさんとディアマンテさんは言い訳だけ言って、普通に許されて終わりですからね
0: ああ、まあそうですね。あんまり戦闘向きじゃないのかもしれませんね。本当はあの、トレーボルさんは、それじゃいけないとは思うんですけど、<笑>戦闘向きじゃなかったのかもしれないですね。うん今回のピーカさんは、やっぱ、もはや怪獣ですからね。そうだね。今ハリウッドではゴジラリメイク版というか、ハリウッド版の新しいゴジラが大ヒットで、続編の制作も決定したらしいですが
1: 。マジですか
0: <笑>もうオープニング工業の出だしでもう続編の企画は決まったらしいです
1: 。はいはいはい。いや、楽しみですね。楽
0: しみですよ、本当七7月ですか<笑>日本2ヶ月遅れは本当いい加減にしてくれと思いますが、そういったちょっと怪獣映画館もありますしね、このピーカさん。このピーカさんと戦う展開っていうのはとても楽しみですし、その上で最終的にルフィが声たっけーっていう、このちょっとコメディータッチな雰囲気に持ってくるっていうのも好きですしね。ワンピースこういうところいいなと思います。ということで来週楽しみです。では続きまして暗殺教室の第91話。えー、体育祭が始まりました。そして、えー、棒倒しも始まりました。E 組は完全防御形態で、E 組に立ち向かいますという話でした
1: 。E 組、意外と体育祭苦戦ということで
0: 。まあそうですね。こうなることはまあ予想はできましたが、普通の純粋な身体能力を競うようなアスリート的な競技では勝てないと。ただし特殊な状況においては力を発揮できると
1: 。そうそうそう。パンは飲み物ですからね。
0: これはかっこいいですね、<笑>原さん
1: 。原さんかっこいいね、これ
0: 。昔、竹林くんが E 組のひどさをこう論じるときに、原さんがすごいクリーチャーとして描かれてましたが、うん、実物の大差ないですから、ね、もはや。
1: <笑>そうだね、これは、うん、伝説というか、普通に突っ込みどころになるよねってい
0: う。<笑>これ2回行ってるっていうのがまたいいですね。うん、飲み物よ、パンは。訓練の日々で食欲かましてしまってね、飲み物よ、パンは。<笑>もう一回言ってるっていう大事なことなので二回言ってる感じはすごく良かったですよ。そうです
1: ね。<笑>か
0: っこいいと思いましたよ、本当
1: 、うん。まあ一方、かやのちゃんもね、素晴らしい縄抜け能力を見せてますからね
0: 。そうですね。も<笑>はや滑ってる感じですよね。抵抗がないっていうか、全面に摩擦がないから、そのまま滑って入り込んでる感じに見えますからね、これ。
1: <笑>これを特殊能力と言っていいんだろうかっていうい特殊
0: 能力ですよ。体のスリムさっていうのは、本当に大事ですからね、うん、潜入大事ですね
1: 。<笑>で、まあそういったところではやるんですけれども、まあ A 組ですね。はいはいはい。反則感っていうか。<笑>他のクラスが、<笑>逆に B、C、D 当てが可哀想になるレベルの A 組優遇ですね、これ
0: 。まあそうですね。<笑>その上で今回、浅野くんの目的も分かりましたしね、うん。体育祭で痛めつけて、今度の期末テストで点を取れないようにするという
1: 。卑怯だよね。<笑><笑>すごい小物感出てる
0: よね、これ。そうですね。<笑>そうですね。<笑>まあ実際有効だとは思いますけど、うん。手段を選ばないっていう意味で、ちゃんと、ちゃんとやってる感じはしますけど、でもまあ確かに小物感すごいですね。<笑>
1: 佐野くんは本当にだから、なんかすごいんだけど、すごい残念っていうところが常に演出されてて<笑>。これはこれですごい僕キャラクター立ってて好きなんですけどね、佐野くん実は
0: <笑>。ああ、まあいいですよね。この<笑>、そうですね。この小物感含めてちょっと愛嬌のある感じになってますからね。
1: <笑>彼らはライオンに処刑される異教徒だって<笑>。いいセリフだなと思いますよ
0: <笑>。はいはいはい。まあ、一応は、コロ先生も、えー、浅野くんを欠仏、彼ほど完成度の高い15歳見たことがないということで評価するんですが、でもまあ、リーダーとしての資質、仲間を引き戦う力で言えば、まあ、磯貝くんは、浅野くんを上回れるという形で、まあ、友達に結局ディスってはいるんですけどね。<笑>単体では完成度高いけど、仲間を引きる力においては全然負けているという。でもまあ、この辺の、コロ先生の語ってることはやっぱり心理感がありますよね。
1: はいはいは
0: い、ありますね。磯貝くんに対して何でもできる磯貝くんだけど、社会に出たら上はやはりいるということで、まあその通りですからね、うん。でもそんな中でも負けない能力、自分にしかできないことを発揮するという、実に正しい真っ当な教育からのこの最後の棒倒しい
1: やー本当に、この棒倒しは楽しみですね。
0: <笑>これちょっと条件で笑ったのが、なおチームの区別をはっきりするために A 組は帽子と長袖を着用するっていう。うん。<笑><笑>これはちょっと笑ったんですけど。そ
1: れ確かにね、あの、や<笑>そこまでやるかっていうところはすごいよね、これ
0: 。下手したらギャグじゃねえかって思いましたけど
1: 。いや、でもそのレベルにまで上がった、知ってますよ、これは
0: 。帽子ってそれヘッドギアじゃないかーいって、ちょっと突っ込みたくなる感じですけど。<笑>でもまあその次のページで、観客とは圧倒的な虐殺も好きだっていう、この一言で、うまく説得力を持って押し切ってますからね。うん。<笑>だから観客は誰も突っ込まないんだよっていう、虐殺が見たいからだよ。そう言われたらまあ仕方ないなと思いましたよ。
1: そして本当に棒倒しは、結局、数の差もありますからね、どう倒すかが全然見えてこないので、楽しみですね
0: 。そうですね。まあ、とことんまで不利な状況を演出しましたから、これをどうひっくり返すかっていうのが来週の見せ場です。楽しみです。では続きまして、えー、今回結構前の方に置いてありますね。読み切りの、後藤一平先生、ハイファイクラスター六甲特化事件実例、2045年東京、才能カーにダウンロードする近未来、ウルトラ能力アクション読み切りセンターから47ページとなっています。ちなみに後藤一平先生、えー、以前にも本誌に一回読み切りが載ったらしく、それの読み切りが六甲特化という読み切り。内容としては何か特殊能力を持った人たちと、それに関連する警察官の話だったらしいんですが、おそらくこれで思い出すんじゃないでしょうか。あの、グリコとか、ケンケンパ的な19歩を題材にした瞬間移動の能力の少年の話
1: 。あー、なんかあった気もするね。
0: グリコ、チョコレート、パインみたいな。あれを使った瞬間移動の少年の話と言われて僕は思い出しました。ああ、あれねって。ということで今回も似たような路線をちょっと変えてきた感じの作品になっています
1: 。で、
0: あらすじとしては、えー、才能がなんか外部装置に記録してみんなで共有できるようになったりして、その装置を使いこなせない少年が、その装置を悪用している犯罪者を取り締まるための、えー、警官と触れ合って、その人の活躍に立ち会いました的な<笑>
1: 。うん。
0: <笑>うん。説明しづらいけどそんな感じです。いやな
1: んでしょうね。もったいないマクが出るっていうくらいもったいない作品でしたね
0: <笑>。なるほど。例えば
1: 。結構僕、これ、まあ、その、ソーラベルっていう話で、まあ、才能ダウンロードするっていうのは、はい、今日先週も語られてましたけれども。はいはいはい。かなんかで。だからどういう感じでそれ活かしてくるのかなって思って楽しみにしたんですけども。はい。結構、この特殊能力って、っていうことでとどまっちゃってるっていうのがすごい残念だったんですよね
0: 。ほう。それはこの主人公の戦闘能力に関しての話ですか
1: そうそうそう。こう、まあ、才能ラベルっていう、誰でも才能をダウンロードできるわけじゃないです
0: か。はいはい
1: 。結局はそれが、なんだろう。まあ、雑魚たちも結局あんまり生かしきれてないし、<笑>武器が使えるっていうくらいだったし
0: 。はいはいはい
1: 。で、ね、あの、主人公に関しても結局まあ、佐々木小次郎の、はい、あの、力が使えるよっていう、特殊能力でしかなかったっていう。例えば、ラベルとラベルを組み合わせて何々ができるとか、こう、植木の法則見たく、で、才能のこのぶつけ合いで、才能の相、初期の植木の法則見たく、才能の相性で勝敗が決まるとか
0: 。い。なんかこ
1: う、はいろいろ、はい、こう、組み合わせの妙とか、こう、いろいろだから、すごいなんだろう、頭を使ったなんかがあるかな、あるのかなと思ったんですけどはい、はい、はい。基本的には能力勝負だったっていうところがちょっと残念だったんですよね
0: 。なるほど。まあ、何か、何でしょう例えを出すなら、ロックマンエグゼ的な、じゃあこのアイテムをスロットに挿入するみたいな
1: 。そうそう,そう。この
0: 展開になってきたら、じゃあこの武器をスロットに挿入して、これを実行みたいな、そういう戦いにし,した方が良かったということですね。そうですね。まあ確かにその方向に発展させられそうな設定ではあります
1: ね。基本的にはこうなんか、まあ神崎正臣先生の鋼みたくキャリアじゃないけれども、別のものに置き換えても、ラベルじゃなくても別に問題ないくらいな設定だなという感じにな,なっちゃってるのが残念だったってことなんです
0: ね。なるほど。確かにまあ、主人公たちの設定に関してはこの、才能の適合者がほとんどいないっていうことで、適合できるっていうこと自体が生まれ持った才能。だったらそれは元から超能力でいいんじゃないかってことになっちゃいますからね
1: 。そうなんですよね。<笑>
0: 適合性じゃなくて最初から剣が上手い人っていうの大差ないってことになっちゃいますからね、うん。まあ確かにだったら才能の張り替えとか使い回しとかそういう要素がないとこの設定の得意性っていうのは見れない気はしますね。まあ確かに。あ
1: となんか他にももったいないなと思ったのが結構その設定に対してもあの、佐々木小次郎じゃないですか。僕らはやっぱりツバメ返しとか見たいわけじゃないですか。まあそうですね。
0: 月
1: で終わるってっていう
0: 。<笑>ああ、ラスト。
1: <笑>佐々木小次郎は月が得意やって聞いたことねえよって
0: <笑>まあそうですね。確かに。と
1: ,とかね。
0: <笑>いやもうちゃんと銃弾受けたら返してますから。うん、ツバメ返し的な意味で銃弾返しっていう<笑>、うん。ことはやってますからね
1: 、うん。そうなんです
0: けどね。あったからですが。まあ僕はとしたチョイス自体どうかと思いましたけどね。<笑>
1: ああ実際の人物の才能を持っていると言いながら、あの、架空の人物なら佐々木小次郎であるということがですか
0: <笑>いや、その、ちゃんと佐々木小次郎はそれなりにも、元ネタは別に、僕は非実罪と決めつけてはいませんよ、別に。うん、<笑>え、佐々木小次郎は非実罪だと断言するんですか、ミスさんは。
1: いや、わからん。そういう説の方が根強いみたいな話を聞いたことがあったんで、聞いてみましたけど。い
0: や、単に佐々木小次郎っていうチョイスは、あんまりこう、少年心に迫らないなと思っただけですね。
1: はい、はいはいはいは
0: い。っていうか、なんで武蔵にしないのって思いますします。うん。<笑>佐々木小次郎にするんなら、ストレートに宮本もさせていいんじゃないって思うんですけどね
1: 。はいはいはいはい。そうなんだよね。<笑>うん
0: 。佐々木小次郎である必然性はあんまり感じなくて、あれでしたね。それがかっこよさにもそれほど繋がってないですね、今のところは。その長い警防っていうのも。うん。ということで、もっといい点を挙げていきましょう、いい点を。<笑>いい点で
1: すか。まあちょっとまたあれですけど。はぁ、あ。見<笑>せる方向にしかいかなくて<笑>。申し訳ないんですけど。はぁ、あ、まぁ、あ。これ主人公って必要だったんですかね、はい、<笑>この男の子主人公
0: 。それこそまさにこの話、以前に僕が言う読み切りには読み切りとして完成度を高めてるタイプと、連載の1話を、えー、シミュレートしてるタイプの読み切りがあるっていう話をしましたけど、これ露骨に1話感を出してくるじゃないですか。終わり方とかで
1: 。出してきますね。
0: この感じ僕は嫌いじゃないですけど、やっぱその弊害として主人公が、こう、本当視点キャラのまま終わってますから。これを短編として完成度を高めようと思ったら、やっぱこのキャラ配置はおかしいですから
1: ね。おかしいですよね。<笑>せめて主人公を本当に、誰々のやつを覚醒させて、主人公の能力で締めるっていうふうにしないとダメだよねって
0: いう。<笑>そうですね。もしくはなんか今、今回一応主人公が、このヒロイン助けるために、あのー、この悪い奴の隙をついて飛びかかるっていうのが一応、こう挿入されてるわけですが、それでこの主人公の成長と意味を、ここに置いてるわけ、ここに、ここのみに置いてるわけですが。なんかこう、そこに至るまでに、これに繋がる伏線があるわけじゃないですからね
1: 。そうなんですよね。あと、
0: 臆病臆病さのせいで、なんかヒロイン見捨てちゃったっていうのがここで解決してるとか、そういう形にはなってないですからね、実は
1: 。そうなんです。愛と勇気は標準装備だみたいなことを言ったりしてますけれども、これだ、これを、セリフとかを生かすんだったら、ある意味で主人公は何の能力もない状態で助けに行かなきゃ意味がないんですよねっていう。<笑>結
0: 局うん、もしくなんか序盤にこれに対応するダメなシーンがあって、それが成長してこうなりましたっていうなら、いい。かなとは思っ,って、か、それが、うん、一般的かなと思ったりするんですけど、実は前半でヒロインが捕まった瞬間に、この少年、何の能力のない間は、この男に立ち向かってるんですよ、実は
1: 。そうだね。<笑>立ち向かってる。<笑>だから
0: 、だから最初からできてることじゃんっていうことにはなっちゃうんですよね、実は
1: 。うん、そうなんだよね。<笑>あたりも
0: 、この主人公の、この存在意義っていうか、主人公感。この話の中で、あんまり成長してる感じがないっていうのはつながってるのかなと思ってりまするんですが
1: 。これ、主子の能力ってちゃんと考えてあったんですかね
0: <笑>これ誰なんでしょうね多分ネットの皆さんは誰かわかってるんじゃないですかねアルファベットでは YSD、YSDSYEIN ですから、吉田か安田か何かわかんないですか吉田松陰あ、吉田松陰ですね、これは。確かに。<笑>一発でわかりましたね。<笑>僕は結構悩んでたんですが、これ誰だろうって。うん、吉田松陰です。
1: 吉田松陰、吉田松陰隙をつくよ。
0: <笑>やっぱりこっちのチョイスにはちょっと、首をひねりたくなりますね。<笑>吉田松陰か。吉田松陰、まあ、才能を見抜く。そういうイメージはあんまり。<笑>おぼろげない印象だと、吉田松陰ってどうもしても、教育者のイメージが強いんですけどね
1: 。そうなんですよ。まあ、そんなこと言ったら他の、なんか、こう、六甲特化の皆さんも、ニュートンのエグサさんとか<笑>、ニュートンって何なのみたいな
0: 。物理学者ですよ
1: 。重力使えるのハングリージョーカーじゃんっていう
0: <笑>。そうですね。確かに。偉人設定っていうと、ハングリージョーカーのあれを思い出しちゃいますね
1: 。う<笑>だから、なんかそういったのをちょっと被ってるなと思いつつね<笑>
0: 。ああ、確かに。ということで、いいところを上げていきまし
1: ょう。<笑>いいところを上げて。<笑>
0: 絵は下手ではないです。そうですね。ただなんか全体的に読みづらかったです。<笑>いや、なんかこう、ところどころなんですよね、本当序盤とかで、なんかこの人の長い棒なんだろうって言ってるところで、どれが長い棒なのかちょっと見つけづらかったりですとか、そういう細かいところだったりもするんですが、どこに注目させるかっていうことがちょっとパッとわかんなかったりとかしたりとか、なんだりとか、で、妙な全体的にところどころを、読みづらい感じがあったりするので、それこそ漫画力なんでしょうけど。でも画力は下手ではないです。うん、あと、この、主人公がなんかハイファイ、主人公がハイファイクラスターについて知りませんって言ってるのを一瞬届けてんのかななんだろうって思ったりしたんですが、最終的に本人はヒーフィーだと思ってたから、知らないって言ってたっていうのがわかるっていうオチは嫌いじゃなかったです。<笑>なんだお前まだヒーフィーだと思ってたのかっていう、独語感は嫌いじゃなかったです
1: 。まあ、そこはね。
0: <笑>という感じですかね
1: 。そうですね
0: 。シナリオ的にもやっぱ細部がちょっと気になったりはするんですけどね。この主人公が貼ってる、このラベルに、このおじさんが気づかないのはいいのかな、とか。細かいところで脚本も気を回、も、もうちょっと気を回したらいいんじゃないかなと思うところもあったりはしましたが。まあ。じゃあ、いい感想で締めてください。<笑>何か希望を持たせるようないい、いい言葉で締めてください。<笑>
1: それ難しい
0: な<笑>。何々に期待します的な、
1: そうですな、ね。女の子可愛いんで、女の子をもっと活かした性格で、設定の,あの物語に期待します
0: 。<笑>なるほど。そうですね。はい、では続きまして、ナルトの676話内容としては、えー、マダラさん、リンネガン揃えて帰ってきました。そして3人、ナルト、サスケ、サクラちゃん3人で立ち向かうんですが、今一いまいち叶いません。そして無限月読み。マダラさんの額に3つ目のリンネガンが開いて無限月読みが始まりましたという話でした。ということで、序盤、まあマダラさん帰ってきて、さあ戦いだとなるわけですが、サクラちゃん、ツナデさんは私やっと2人に追いつけたみたいです。だからもう引かない私は要道をついてっていう、この桜ちゃんのダメ感<笑>
1: 。<笑>そうなんだよね
0: 、うん。ここまでダメだと逆に何かの伏線じゃないかと思うんですからね、僕
1: 。あまあ、最後にはどっかで活躍してほしいところではあるんですけどね。うん、ダメでしたね。そ
0: うですね。マダラさんのその姿の見えない分身がいて強いみたいな、そういう説明も聞かずに桜ちゃん一人で飛いらっしゃいますし。うんその結果何もできないですし
1: 。そう,そうそうそう
0: そう。桜ちゃん、これは何かの伏線だと思いたいです、<笑>僕は
1: 。うん。そうなのかね。<笑>完全に退場したっていう演出にも見えなくもないんですけどええ、さすが
0: に、ナルトはそんな、そんな感じじゃないと思いますよ。<笑>まだ第7版のエピソードは続いてますから。うん。あと今、あの、かが先生もなんか、地味にあの、お荷物になってますが。加ん。先生もなんか、何をする気だって言って、マダラさんのことを見たりとか、あれはって言ってなんか、透明の分身に関して意識を配ったりとか。なんだって言って。だとか、あとなんか、えー、どこだったか。ナルトが見えないマダラさんと戦ってるところを、何か点々という吹き出し付きで見ていたりとか、これはカカシ先生が何か頭脳プレーをする伏線なのかなと思ったりもしているので、その辺も期待してますよ
1: 。そうですね、もう、傍観して、す,すごいいってリアクションを持ってるさくらと違って、なんか考えてるっぽいですからねい、
0: はい、このままお荷物で終わらないでほしいですよ、カカシ先生には
1: 。いや、本当にその通りですね
0: 。シャリンガンはなくなっちゃいましたが、<笑>頭脳プレーで何かしてほしいですよ
1: 。いや、本当ですね、せっかく最終決戦の場に立ってる4人なんですからねそう
0: そうです。<笑>
1: 全員が活躍してほしいです
0: ね。チーム感はいずれどっかで発揮されるんじゃないかと期待しています。はい、あと今回、空から落ちてくる、この千葉く転生に対して、サスケくんとかがこうサノーによって飛んできますが、なんか今回のこのカットを見て、サノーって鉄人28号っぽいなってちょっと思いましたよ。<笑>鼻と口の感じが
1: 。あー、なるほどね
0: 。あと目も微妙に。そして頭に収まってるサスケくんはちょっとファイルダーンっぽいなと思ったりもしましたよ
1: 。<笑>ああ、なるほどね。まあ、そういうところの、なんか、デザイン的なところでは入ってるかもしれませんね,ね。ちょ
0: っとロボ感強くて、あ、このデザイン意外と面白いんだなって思いましたね。あとはマダラさんのフォームチェンジもありそうですね、今のところ。三つ目の目が開きましたが
1: 。いや、もうこれは確実にあるでしょうっていう。もうちゃんと角までボキッと折ってますからねってい
0: う。そうですね。<笑>いや、裸だった頃に比べて、ちょっとマダラさんのデザインはパンチにかけてたんで。うん、やっぱ、さらなる、もう、善なでもいいですけど
1: 。ああ、もう、第三の目が開いたからには、邪気眼が開いたからには
0: 。そうです<笑>、まあ。邪眼、邪眼、邪眼が邪気眼の元だっていう説はありますからね、全<笑>然
1: 、うん。こう、まあ、中二みたいな技ですからね、世の中を全て夢に見せるっていう。<笑>邪眼が開くのは当然のことなんですよ、と思いつつも。ま
0: だらさんのフォームチェンジちょっと期待ですよ。かっこよくなってほしいです、さらに
1: 。そして、全身に目が出たらそれはちょっとそのままになってしまうのでやめてほしいですけどもね、ま
0: あ、全身に目が出たらそれはあの、黒歴史ばりにかっこ悪いんで。<笑>なかったことにされかねないんで。<笑>そうだね。<笑>全身に目はやめといた方がいいですね。そうですね。<笑>どんなフォームチェンジ見せてくれるのか楽しみです。はい、では続きまして、えー、<笑>磯部磯部物語、浮世は辛いよの、無類の早起き好き中間亮先生による、第55話。早起きは三問の得ということで、早起きして街を歩いてたら、痴漢に間違われて捕まってしまった磯部ですが、最終的に誤解が解けて、お詫びとして三問もらいましたという話でした
1: 。はい。いやー、面白かったですね。流れるようにした、ねはい
0: 。面白かったですね。いや、途中まではこの磯部が痴漢に間違われるっていうことの絶望感が伝わってきましたし。うん。もうかの有名な映画、それでも僕はやってないに通じるような絶望感を感じましたし、これには。<笑>社会派磯でさすがだなと思いましたし。そこから流れるような3問もらえるっていうオチは素晴らしかったですね。素
1: 晴らしかったですね、これ。<笑>
0: まさにうまいですよ、これ
1: は。うん、これうまいって思いましたよ。<笑>いやー、でも本当に磯部がな<笑>興味があったんだろう、女の体にって言って。それは興味あるけど、じゃあやったじゃんっていう。
0: <笑><笑>この拷問が意外とガチっていうのが面白いですよね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。なんか奥崎の拷問じゃなくて、本当にあのー、なんて言うんですっけギザギザの上に座らされて石積まれるっていう。
1: その上にさらに座られるっていうね。いや、ガチですよ、ほんと
0: に。ガチの拷問ですからね。これやられたら、あの、罪人は、これ終わっても立てなくなるらしいですからね。
1: うわ、怖いわ。大
0: 衣うで。というガチの拷問されてしまうっていう。その上で3問もらえたから、まあ、早起きは3問の得という。今っていう突っ込みも良かったですね。良かったですね。
1: 僕意外とこの磯兵衛がこの無実が証明される流れもすごい上手いなって思ったん
0: ですよ。<笑>この、この姿勢で歩いてるからう<笑>そうそうそう。そうですね、納得感ありますよね
1: 。納得感あるよ。さすがだよ、東山のキーさんっていう
0: 。確<笑>かに、ま
1: あ。大岡さばきじゃないけど、素晴らしい東山さばきでしたよって
0: いう。<笑>はいはいはい。<笑>ということで、大変上手かったです。続いて、間末の、いそべいそえもがたり、ゆっきりはつらぎを、無類のヒゲ好き、仲間り先生による第56話、お犬様が、しょんべんをもらしまくって、えー、結果、犬小屋を作りましたが、それはいそべの部屋の中にでした、ということでした。えへさすがに部屋中にしょんべん、びしゃびしゃびしゃっていうのはちょっと引きましたけどね。
1: <笑>そう、押したからって、そうはならねえだろってなったって
0: 。あらららららっていう。これはひどいですよね。ひどい、ね、その上にいそべ座り込みましたからね。
1: <笑>いやー、匂い取れないよ<笑>まあ、だから本当と磯部ご祝償様じゃないけど<笑>、っていう感じにはなりましたね。はいはいはい。個人的には僕はその前の、磯部がジャンプを読んでいて、お犬様とくっついてるっていうのは、まあよくある、犬とか猫を飼ってる人、あるあるネタではあっ
0: た。は<笑>結果耳をくみつけられるという。<笑>
1: 結構さ、動物って広い部屋にいても、なぜか気がついたら近づいたりするんですよね
0: 。ああ、なるほど。はい、はい、はい
1: 。だから、こう、なぜか近づいちゃうってう。
0: <笑>まあ、これの場合は犬の方に磯ベが近づいてますけどね
1: 。うん、<笑>足で挟んだりしてるからね
0: 。まあ、今気持ちはわかりま
1: す。そして、まあ、最終的には、この、さっきの遠山の金山さばきならぬ、母親さばき。<笑><笑>あの、うまいことを解決されるわけですけどね。まあ
0: そうですね。今後もこれ書き続けるんですかね仲間先生ちゃんと。磯辺の部屋に犬小屋
1: 。いや、書くでし
0: ょ。<笑>必要ないときは書かないとかそういうことになりにいませんかね。せ
1: っかくお母様が作ったんだし。
0: <笑>まあ磯辺と犬のエピソードはいつも和むから大変面白いです。ということでまあ癒し系のいいエピソードでした。はい、では続きまして、トリコの第では続きまして、トリコの第277話。えー、現れたカエルは、マッピーさんというトラベルフロッグさんでした。そして、マッピーさんの案内で養殖会というところに向かうトリコさんたちは、野王の一角の足跡とかを見て戦慄したりつつ、砂金の海を渡るときに、何か鋼雲というのが落ちてくる、俺たち死ぬ、えー、っていうことになりました。という展開でした。はい、ということで、カエルさん喋りました。そうですね。ただし、カエルはカエル語ネタとして残りました。なかなか、このネタは良かったです
1: よ。良かったですね。ちゃんと<笑>、天丼として生きてますからね
0: 。うん。いいキャラ立てになってるなと思いました
1: 。しかしまあ、次の行き先は養殖会ということで。はいはい。<笑>養殖会、こんな厳しいところにあったんですね。<笑>そうですね。近いところかと思ったら
0: 。<笑>まあ、養殖会のポジションもわかりました
1: 。そうですね。まあこんなとこで料理やったらブランチさんそれは強いよって思いましたけど
0: ね。まあ確かに。<笑>むしろあの程度じゃやばいだろうっていう感じ<笑>
1: 。<笑>そうね
0: 。ということで今回、ヤオウの一角、魔王ヘラクレスの足跡など出てきましたが
1: 。この辺の張ッタり具合はさすがトリコですよねって思い
0: ました、ね、ビジュアル的なインパクトも強かったですしね。うん。まで痺れてるという
1: 。へ、う、へ、ん、<笑>いっぽう生えてねーっ,つって言って。<笑>はいはいそうそう。このあたりの理屈づけとか演出づけは本当に芝生上手いだなと思いましたね。はいはい。い
0: や、この巨大な大駒を使ってその隣でみんな痺れてるというこの見開きの使い方とかも面白い小回りだなと思いましたよ。うん、小松の顔が完全になんか正規松リーダーデンチックになってますけどね。
1: <笑>そうだね。ちょっと懐かしい感じだね、これ。い
0: や、しばらく小松の顔が映んないから、小松どうなってるんだろう。一人だけなんか余裕だったりするのかなと思っていたら、単なるギャグでしたね。<笑>ということで、ヤオウの足跡もなかなか面白く。そして最後に、そっからのある種流れでもありますからね、これくらい恐ろしい場所だっていう印象付けをした後で、鋼雲という謎の現象
1: 。そうですね。これちゃんとね、あのー、マッピーさんがビビってるのがいいですね
0: 。そうですね。これまで結構余裕だったのがこれだけビビってる。100% 死ぬっていう。そして最後に、空から何か落ちてくる。これって足っていう感じの。何かの足の裏っていう感じの。そうだね。この落ちてくる感じっていうのはなかなか気になる伏線になってましたよ。ちょうど足跡の展開からの足ですからね。何事かというふうな気持ちにさせられて大変続きが気になります。では続きまして、食撃の相馬の、えー、人気沸騰港町ラーメン対決センターカラーでした。内容としては70話。えー、黒木場くんの作ったのは、スープドポアソンラーメンでラスクも入っていたりして、そしてエビの、えー、旨味が凝縮されていて、まるで殴り合いの喧嘩のような美味しさだということで、えー、おじいさんはもうポージングなしでおはだけしました。そして続いてはタロコロちゃんのラーメンですという展開になっていました。はい。ということで今回センターカラー予想外というか、センターカラー単独のイラストではなく本編のカラーで使ってしまうということがよくありましたが、今回は表紙ちゃんとカラー表紙でした
1: 。そうですね。<笑>いやー、全体的にインパクトはありますけど、まあ、とにかく田所ちゃんですよね
0: 。田所ちゃんですね。他の4人もまあ、あの、チンピラ、えー、うん、黒木場くん、匠くん、相馬くん、葉山くん、そして田所ちゃんが、あのー、不良ファッションに身を包むという表紙ですが、男のも4人に関してはまあ、普通に似合ってるだけなんですが。うん、田所ちゃんに関しては、何でしょうね、この感じは
1: 。やさぐれ感すごいいいよね。
0: すごいいいですね。<笑>俺
1: この目すごいゾクゾクするなって思って見てましたよ。
0: <笑>ああ、確かにハイライトのない目してますからね。う
1: ん、いやーい、いね、これっっ。
0: <笑>そして、無理やりにでもおへそは見せるという、この感じ。うん、時代はおへそうだと思いますよ、僕。
1: <笑>そうなんですか
0: やっぱおっぱいに関する規制が激しくなってからは、みんなおへそに中力してる気がするんですよね。
1: <笑>はいはいはいはいはい。
0: いかにおへそを見せるかっていうあたりにみんな力を注いでる気がするので、やっぱりここでおへそを見せるっていうのは分かってるなという感じですね
1: 。いや、もう分かってますね。さすがですよという
0: ことで、<笑>今回の表紙、普通に面白くてよかったです。かなり印象に残るいい表紙でした。はい、で内容としては、今回黒木和くんのラーメン披露と、はい。殴り合いということで、美味しさ表現も、あの、喧嘩でした
1: 。そうですね。まあ。<笑>殴られた人間が気持ちよさそうだけどもねって
0: <笑>あ、確かに笑い、笑顔のままボコボコにされて気絶してますね、倒れた人た
1: ち。個人的にはね、その前のこのおじいさんとかがラーメンを吸ってる表情がすげえエロいなって思いながら。<笑>このいかん耐えれば意識を持っていかれるっていうところの。<笑>とかのおじいさんすげえエロい顔してるなっていうのがちょっと面白かったです
0: 、ね。<笑>なるほど。<笑>まあ僕はエロいとは一切思わなかったですけど<笑>単に高骨としてるだけであって別にエロいとは一切思わなかったですけどね
1: 。いやーなんだろう。<笑>え、俺の見方がおかしいのか
0: な<笑>いやーまあそういう性癖の人もいるとは思います<笑>、まあ、
1: に<笑>まあそういったところがなかなかまあ誰得なんだろうなとこを見ながら読んでましたけど。<笑>は,いはいはい
0: 。まあヒュー。表現、美味しさの比喩表現がちょっと喧嘩、アクション、バトルノ風っていうのは一回戦のヤ間くん、相馬くんに続いて、やっぱ男の料理は基本バトルなのかなっていう感じで。今後もしかしたら黒木場くん誰かと戦う時にも、早間くんと相馬くんがちょっとなんか戦ってるようなイメージ映像になったのと同じような感じで、やっぱりバトル描写になるのかなという。そうですね、殴り合い、ここだけで終わりにするんじゃなくて、次の戦い。今すでに田所ちゃんが負けるような前提で話しちゃってますが、うん、次の戦いにもこの喧嘩表現っていうのがなんか引き継がれていってもいいかもしれません
1: 。はいはい。そうですね。結構僕も、まあさっきの話のあれで言うと、田所ちゃん負ける展開かなと思いながらずっと見てたわけなんですけれども、はいまあ、今回黒木馬くんが先行であることと、この、まあ無理やり畑させるっていう展開を見たときに、はい、あれ意外と田所ちゃん勝つ、流れもあるのかなと思いながら見て
0: ました。まあそうですね。料理漫画における先行の不利っていうのは確実ですからね
1: 。そしてこの太陽と北風的な小踊りで無理やり畑させる黒木場くんに対して自ら脱がせる田所ちゃんみたいな展開になるのかなみたいなね。そうすると太陽の勝ちだろみたいな感じになる
0: 。まあそうなんですよね。なんか料理の感じで言ったら田所ちゃんの方がもしかしたら勝った上でなんか黒木場くんが料理に何か仕込んでいて、さらなる仕掛けを仕込んでいるせいで、正しく評価されないとかなんかあるのかなとか思ったりもしますが。
1: <笑>それな、どこの鉄鍋のジャンですかって<笑>。
0: 思ったりもしますが。まあ、今回終わり方とかにも関しても、本当に田所ちゃん、かなりいい感じですからね。相馬くんー君もすげえ優しい目をしてますし。うん
1: 、五弧させしてますからね、最後の子は
0: 。<笑>そう。確かに田所ちゃん勝ちそうな感じがすごい表現されてるので。まあ、これはこれで負けた時のための振りでもありますからね。うん、もし負けた場合には。これだけ勝ちそうだったのに負けたってなったらやっぱ悔しさもひとしおですからそういう不倫にもなってますし。あとはまあおじい様のおはだけが果たしてさっき北風太陽になるんじゃないかっていう話もしましたが、一応こう毎回はだけるみたいですからもはやここまで来たら。そうだね。あとはどれだけマイナーチェンジをしていけるのか、どれだけのバージョンを出せるのかっていうのがとりあえず楽しみですよ。楽しみですね。最後にはどんなおはだけになり果てるのかっていうのは楽しみです。なり果
1: てるのかって。うん、楽しみですね。<笑>